0: Olha, foi amor à primeira vista. Quer dizer, eu já tinha me apaixonado pela vozinha dela. Ela tinha uma voz tão suave, uma voz assim tão delicada, que antes mesmo da gente conhecer pessoalmente, eu já tinha me encantado por ela. A Priscila trabalhava numa firma para quem, a empresa onde eu trabalhava, Prestava serviços. E era com ela que eu sempre conversava por telefone. Olha, desde a primeira vez eu me encantei pela sua voz. Repito, sabe aquela vozinha feminina? Sabe, suave, doce. Um dia, inclusive, perdi a vergonha e até comentei com ela. Nossa, você tem uma voz tão bonita, Priscila. Aliás, se a sua voz é bonita. Eu fico imaginando você toda, deve ser a maior gata. Ela ficou toda seis jeito. Eu notei, embora estivéssemos falando por telefone. De qualquer modo, pouco a pouco, a gente foi ganhando mais intimidade. Ela já tinha visto a minha foto, já sabia como eu era, até porque eu usava uma foto minha no perfil, enquanto ela usava uma dessas imagens que a gente encontra na internet, não era uma foto dela. Eu vivia perguntando quando que ela iria colocar uma fotografia do seu rosto porque eu queria muito conhecê-la, ver como ela era até porque tinha tanta curiosidade de saber se seu rosto era tão bonito quanto a sua voz mas ela desconversava dizia que eu ia me decepcionar se a conhecesse é, pessoalmente nessas alturas eu já sabia que ela era solteira e ela também sabia que eu não tinha ninguém e um dia aconteceu da gente se conhecer de tanto eu insistir ela acabou aceitando se encontrar comigo olha eu fiquei tão ansioso eu acho que nunca tinha ficado tão ansioso e tão nervoso em toda a minha vida eu até já imaginava como que ela devia ser. Mesmo porque ela já tinha me passado a sua descrição física. Era morena clara, cabelo liso, 1 metro e 63, olhos castanhos. Na minha cabeça, devia ser linda demais. Eu até já imaginava como devia ser o seu rosto. Sabe quando você fica imaginando e começa a sonhar? E olha, quando nos vimos pela primeira vez, não fugiu muito do que eu tinha idealizado. Na verdade, se fugiu, foi para melhor. Porque ela era ainda mais linda do que eu pensava. Lembro que eu estava ali nervoso, no local combinado. Quando ela se aproximou, assim, pelas minhas costas, e sussurrou do meu ouvido, assim, em tom de brincadeira é um assalto, pode passar carteira, olha quando me virei e dedicar com aquele anjo em forma de gente já senti meu coração disparar repito foi paixão à primeira vista, eu já era apaixonada pela sua voz já estava encantado por aquela vozinha doce delicada, feminina só que bastou ver o seu rosto lindo para cair de amores por ela toda, por ela completa. Olha, eu podia até me estender aqui, contando tudo o que aconteceu entre nós, o que nós conversamos, a maneira como fomos nos aproximando, mas eu vou partir para o momento mais importante, quando trocamos o nosso primeiro beijo. Além de bonita, ela era tão divertida, tão bem-humorada. Eu me senti tão bem a seu lado. Sabe aquela sensação que dá de que você já conhece a pessoa há muito tempo? Se bem que a gente já se conhecia é, pelas nossas conversas, por telefone. Mas, pessoalmente, é sempre é diferente. Só que no meu caso, a sensação era exatamente essa que a gente já se conhecia pessoalmente há muito tempo, até que no final foi inevitável, trocamos o nosso primeiro beijo e depois disso não nos desgrudamos mais. Resultado? Passamos a noite todinha juntos e tivemos o nosso primeiro momento de amor. Fomos inclusive trabalhar direto do motel, porque passamos a noite toda lá fazendo amor. E depois dessa primeira vez, sabe, tudo ficou ainda melhor, tudo mudou, nossas conversas mudaram, a gente só falava da gente, da saudade que sentimos do outro, vontade de estarmos juntos outra vez. O resultado não poderia ter sido diferente. Depois de alguns encontros, começamos a namorar sério. Eu já sabia que a família dela não era daqui. Ela tinha vindo sozinha de Francisco Beltrão. Todos os seus parentes, a família toda, continuava morando lá. Lembro que quando ela me contou eu até comentei: "Nossa, Priscila, mas você é corajosa, hein? Vi sozinha para cá com o peito e com a coragem." Era preciso realmente ter muita coragem. Porque, segundo ela, quando decidiu vir para cá, não tinha a menor referência, não conhecia nada, nem ninguém, nunca tinha vindo para Curitiba, só para se ter uma ideia quando eu estranhei, ela sorriu. Sabe o que que é? É que quando eu boto uma coisa na cabeça, olha, não tem quem tire, viu? Nem Cristo me faz mudar de ideia. E foi assim que ela veio. E desse jeito que ela me contou. Um dia decidiu e simplesmente voltou o pé na estrada. Mesmo Tendo os pais contra, porque nem o pai, nem a, a mãe dela queriam que ela viesse embora. Imagine, ela dividia um pequeno apartamento com uma amiga lá do trabalho. E é claro, não demorou muito para eu conhecê-la. E por sorte, a gente se deu bem assim de saída. O nome dessa menina, Catarina. Mas a gente a chamava na intimidade apenas de Cate. Sabe... Que menina bacana, vivia sempre sorrindo, sabe aquela pessoa que tá sempre de bom humor, sempre de bem com a vida? Era difícil vê-la de cara amarrada, ou se queixando de alguma coisa. As duas eram amigas demais. A Priscila só falava coisas boas a respeito da Kate. E foi justamente por isso que eu um dia estranhei. Sim, porque... Elas se davam tão bem e. Minha namorada, falando bem dela o tempo todo, só era elogios e. Então, eu estrei quando um dia a Kat me procurou, dizendo que precisava ter uma conversa séria comigo. Quando eu perguntei sobre que assunto que era, ela falou que era sobre a Priscila. Olha, eu gelei dos pés à cabeça. Quando ela disse aquela frase. Claudinei, eu sei que eu vou te decepcionar, mas toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque a Priscila não é a pessoa que você imagina. Ela é muito falsa. Falsa? Mas que conversa é essa, Cate? Ela mentiu pra você. Às vezes você liga, ela fala que está em casa só que na verdade está em outro lugar e o pior é que ela ainda me pede para encobri-la caso você me pergunte alguma coisa olha juro que não entendi nada não entendi e para dizer a verdade não acreditei sabe que conversa mais esquisita coisa mais estranha do mundo repito na minha cabeça as duas se davam super bem tanto que a Priscila só tinha coisa boa para falar da Cate. Aí de repente a menina me chamou num canto, diz que tem uma coisa importante para falar comigo e me vem com aquela. A Priscila não é a pessoa que você imagina. Cuidado que ela é muito falsa. Repito, não entendi. Aliás, não entendi nenhum motivo de ela estar me falando aquelas coisas. As duas eram tão amigas, pelo menos era o que me parecia. Mais do que isso, de repente, ela balançou a cabeça e perguntou se eu sabia quem era o Douglas. Se a Priscila já tinha me falado dele alguma vez. Douglas? Não. Quem é esse cara? Bom, a minha responsabilidade era te falar abre o olho, viu? Toma cuidado, ela já tem saído com esse Douglas em duas outras vezes, mesmo estando namorando com você, olha e senti um gelo na espinha naquela hora, fiquei abobalhado, na verdade, eu não estava acreditando, foi uma coisa tão inesperada, por outro lado, por que a Kátia estaria me contando aquelas coisas, se não fosse verdade? Até que no fim ela ainda completou. Olha, não comenta nada com ela que eu te contei essas coisas, viu? Aliás, eu só te contei, porque eu acho muito sacanagem o que ela faz com você. Você parece um cara tão bacana, demonstra gostar tanto dela, sabe? Você não merece passar por isso. Olha, ninguém queira imaginar como eu me senti. Demorou para eu assimilar aquilo. Naturalmente que fui conversar com a Priscila. Perguntar se tudo aquilo era mesmo verdade, até porque, mesmo correndo o risco de acabar escutando alguma coisa que eu não queria, eu precisava conversar com ela. Primeiro perguntei quem era o tal de Douglas, só para ver o que ela dizia. Ela respondeu assim, na boa. Disse que era um cara com esse nome que trabalhava com ela. Perguntou se era dele que eu estava falando. E naturalmente quis saber por que eu estava perguntando. E nessa hora, nervoso, eu acabei entregando o jogo. Contei para ela sobre as coisas que a Kat tinha me contado. A Priscila fez uma cara assim de surpresa. A Katy te falou isso? Nossa. Eu não esperava isso dela. Mas ela me paga. Naturalmente que ela negou. Ficou o dito pelo não dito. Até porque ela ficou nervosa demais quando eu contei que tinha sido sua própria amiga quem tinha feito a sua caveira para mim. E a gente nem conversou muito disso porque ela ficou tão nervosa e tão revoltada que foi direto tirar a satisfação com a outra. Eu sinceramente não sei o que as duas conversaram, mas devem ter quebrado o pau. Depois voltamos a conversar, a Priscila repetiu que não esperava aquilo da amiga e confirmou que era tudo mentira. Mais do que isso, falou que a Kate era uma pessoa de duas caras, tinha inventado tudo aquilo porque tinha inveja dela, não aceitava vê-la feliz do meu lado e por isso tinha inventado aquelas coisas, aquelas mentiras e ainda arrematou, você quer saber de uma coisa? Eu acho até que ela tá afim de você, viu? Por isso inventou essa baboseira toda aí, para nos separar. Naturalmente que entre uma e outra, acabei acreditando na minha namorada. Até porque estava tão apaixonada. O resultado disso é que as duas naturalmente brigaram, mas como nenhuma que saiu do apartamento, continuaram tendo de conviver, apesar de nem se falarem, só para se ter uma ideia do clima que ficou. A Cátia, aliás, voltou a me procurar. E falou que eu era um bobo de acreditar na Priscila. Você quer saber de uma coisa? Você é um cara muito bacana, mas você é muito bobinho. Sabe se deixar enrolar dessa forma? A Priscila está mentindo para você. Escuta o que eu estou te dizendo. Aquilo que eu te contei é tudo verdade. Até porque, que razão que eu teria para mentir? Inventar essas coisas todas, bom, minha responsabilidade, eu cumpri, mas escreva o que eu tô te falando, você ainda vai descobrir quem é a verdadeira Priscila, e aí você vai me dar razão. Olha, eu não sei até hoje como que as duas continuaram convivendo debaixo do mesmo teto, naquele apartamento, depois do que houve, porque a briga foi séria mesmo. De qualquer modo, repito, preferia acreditar na pessoa que estava do meu lado. Mesmo assim, se eu dissesse que aquela história toda não ficou me consumindo, me torturando, eu estaria mentindo. No fim, depois de duas semanas, a Priscila veio me pedir para se mudar ali para minha casa, porque a convivência entre ela e a Cátia, no mesmo ambiente, já estava insuportável. A Cátia não queria sair. De modo que, para não acabarem se matando, a Priscila tomou a iniciativa de procurar um outro lugar para morar. E no caso, veio me pedir para passar uns dias ali em casa, até conseguir um outro lugar. Eu ainda morava com a minha mãe. Mas é lógico que jamais recusaria um pedido dela. Imagine, estávamos juntos. Ela era minha namorada. De modo que conversei com a minha mãe e ela acabou se mudando para minha casa. Já naquele final de semana mesmo. Minha mãe não se opôs, pelo contrário. A recebeu de braços abertos. E a partir daí passamos praticamente a viver como marido e mulher. E esta convivência mais próxima só me fez ficar ainda mais apaixonado. Até que ao cabo de quatro meses, veio a grande notícia. Ela estava esperando um filho meu. Imagine a minha alegria. Imagine a minha euforia. Aliás, não apenas minha, né, mas de todo mundo ali em casa. Logo eu descobriria que seria pai de uma menina. A família dela, repito, morava no interior e também ficou todo mundo feliz. Imagine se não. Eu ainda não conhecia nem seu pai, nem sua mãe, ninguém. Só que depois da gravidez, acabamos viajando para lá para dar a notícia. Olha, posso dizer sem medo de errar. Que foi o período mais feliz da minha vida. Graças a Deus tudo correu bem demais durante a gestação. Essa filhinha nasceu saudável, forte, linda. Aliás, parecidinha com a Priscila. Minha mulher, inclusive, acabou pedindo a conta depois que venceu a licença maternidade. Simplesmente não quis voltar a trabalhar. E eu confesso que dei todo o apoio, porque também preferia que ela ficasse em casa, cuidando da nossa filha. Assim que pegou o dinheiro do acerto, ela veio me falar que ia passar na casa dos pais durante uns dias. Sabe, eu não me opus, até porque... Acreditei que ele faria muito bem. Passaram uns tempos lá com a mãe, com o pai, com os parentes. E ela realmente acabou indo, numa terça-feira, carregando a nossa filha. E eu fiquei de ir no final de semana seguinte para buscá-las. O problema é que, para minha surpresa, ela simplesmente não quis voltar disse que queria ficar mais tempo junto da mãe, que a mãe estava ajudando com a menina, porque pelo fato de ser mãe de primeira viagem, ela ainda tinha alguma dificuldade, que não estava acostumada, eu mesmo não gostando muito daquela decisão, não me opus, falei que estava tudo bem, que se ela quisesse podia ficar mais alguns dias lá, junto da família. Numa boa. O problema é que os dias foram passando, as semanas, e ela não se resolvia voltar. Foi ficando, ficando, inventando pretextos para não voltar, dando desculpas. Até que um dia jogou as cartas na mesa. Olha, Caroline, se me desculpe, mas. Eu não vou mais voltar para Curitiba. Minha família toda é daqui, aqui é o meu lugar. Mas como assim, Priscila? E eu? Como que eu fico sem vocês? Bom, você vai ter que se acostumar, porque eu realmente não tenho nenhuma intenção de voltar. Mas. E nós dois, como é que a gente fica? Então, Claudinei, eu... Sei lá, eu acho que você deve seguir com a tua vida. Seguir com a minha vida, mas... Meu Deus, nós temos uma filha. A gente estava vivendo como marido e mulher, eu... Eu achei até que... Olha, Claudinei. Eu sei que eu tô te magoando, mas... É até melhor eu falar agora, e para você não ficar. Não alimenta nenhuma falsa esperança, porque eu não vou voltar para Curitiba. E se você quer saber, o, o que houve entre nós dois foi bom, foi maravilhoso, só que acabou. Sempre teremos a nossa filha. Ela vai ser um vínculo que vamos ter para todos sempre, mas entre nós dois, infelizmente, não pode haver mais nada. Olha, foi um choque para mim. Foi um choque porque eu não imaginei que ela pudesse ser tão insensível. Meu Deus, como que. Como que uma mulher pode conviver com um homem? Como marido, mulher, ter uma filha com esse homem? Que agir daquele jeito tão frio? Me deu a notícia por telefone. naturalmente que eu não me conformei queria ouvir isso na sua boca eu precisava ouvir ela me dizendo tudo isso mas olhando dos meus olhos e não por telefone de modo que viajei até francisco beltrão já naquele final de semana mesmo até porque eu estava tão confuso E foi aí que eu percebi que o pior ainda estava por vir. Não sei se ela esperava que eu fosse até lá. Acho até que não, pelo contrário. Porque se esperasse, talvez não tivesse feito o que fez. Para o meu desengano, ela deixou a nossa filha aos cuidados da sua mãe para passar o final de semana numa chácara. Com alguns amigos em Ampere. Uma cidadezinha próxima ali a Beltrão. Imagine o estado em que eu fiquei, quando a mãe dela me contou isso. Eu fiquei uma pile de nervos. Quase peguei a minha filha e vim embora para Curitiba. Mas depois resolvi esperar por ela, para conversar com ela, só que, para minha tristeza, ela chegou de carona com o um cara. O sujeito chegou a entrar com ela na casa da sua mãe. Eu estava ali na sala quando os dois chegaram. E quase tive um ataque do coração quando ouvi aquela cena. A minha Priscila de mãozinha dada com aquele sujeito. Olha, não sei como não morri do coração naquela hora. Naturalmente, ficou. O maior constrangimento. Ela, apesar de tudo, não sabia onde enfiar a cara. Nem o pai dela e nem a mãe. Ficou todo mundo olhando para o chão. Eu tremia. Meu corpo todo tremia. De tão nervoso que eu fiquei. Exigi uma explicação. Quer dizer que é por causa desse cara aí. Você não quer mais voltar para Curitiba? Com a nossa filha? A resposta dela foi naquela mesma linha da nossa última conversa por telefone. Ela teve a capacidade de me olhar e confirmar. É isso mesmo que você está dizendo, Claudinei. Como você está vendo? Eu já tô em outra. Olha, foi a pior experiência da minha vida. Mas ela foi franca comigo. Abriu o jogo. Contou tudo aquilo que eu ainda não sabia. Aquele cara era um antigo namorado seu. Que ela havia tido antes de vir embora para cá. Aí tinha se reencontrado com ele renasceu a chama da paixão imagine a minha cara quando ela contou que os dois tinham reatado juro por Deus eu quis morrer numa tentativa desesperada cheguei a ameaçar entrar na justiça para ficar com a guarda da nossa filha só que ela nem se abalou disse que eu poderia fazer o que eu quisesse, mas que juiz nenhum iria tirar a sua filha da guarda dela. Porque, apesar de não querer mais nada comigo, ela era uma boa mãe. E não era porque a gente não tinha dado certo que ela devia ser punida. Ter sua filha tirada de perto. Olha, eu voltei para Curitiba ainda mais desconsolado do que já estava, ainda mais triste. Pelo simples fato de saber que ela já estava com o outro. Depois ainda conversei com a Kate novamente. Cheguei a procurá-la para saber mais detalhes daquela história que ela tinha me contado. E ela me confirmou. Que era tudo verdade. Que a Priscila realmente mentia para mim. E já naquele tempo se encontrava com aquele tal de Douglas. Pelas minhas costas. Me fazia de bobo de modo que se era de confirmação que eu esperava que eu precisava mais claro do que isso impossível olha só Deus sabe o tamanho da minha tristeza porque não é só a distância dela essa mulher que apesar de tudo eu continuo amando de paixão é também a distância da minha filha sem dizer que me encontro no estado de desespero total. Sabe perder ao mesmo tempo a mulher que eu amo e a minha filha querida assim de uma tacada só é uma coisa que tem abalado tanto a minha estrutura tem me deixado tão confuso com tanta vontade de fazer uma Sabe, tem horas que Deus me perdoe, mas a única coisa que eu sinto vontade de fazer é morrer. E responde, meu Deus, onde vou encontrar forças para continuar vivendo? De onde vou tirar forças? Para continuar seguindo o meu caminho? Sendo que fui. das duas pessoas que eu mais amo nessa vida me diga meu Deus que razão eu ainda tenho para continuar vivendo